0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit im Service, genauer gesagt über ein gleichnamiges White Paper, das beim KVD gerade entstanden ist. Welche Bedeutung Nachhaltigkeit heute in Serviceorganisationen hat und welche Best Practices es gibt, darüber spreche ich heute mit drei Autorinnen des White Papers. Mit dabei sind heute Detlef Bierkopf von der Robert Bosch GmbH, dann Gadi Kanzian von der Expert Warenvertrieb GmbH und Johannes Parensen von der GMS Development GmbH. Hallo zusammen. Ja, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, der KVD hat ein Whitepaper veröffentlicht zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ist ja ein Thema, was gerade in vielen Bereichen auch in der Diskussion ist. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen darstellen, warum es tatsächlich jetzt aktuell ein äh, Whitepaper gibt vom KVD zu dem Thema.
1: Wir haben ja im KVD den Trendradar, der mhm. regelmäßig, ja, regelmäßig aufzeigt, was die wesentlichen, die wichtigen Trends im Service sind. Und... Ähm, und dort wird es aber nur, ich sag mal, aufgezeigt, angerissen. Und mit diesem White Paper wollten wir dieses wichtige Thema vertiefen. So wie wir schon vorher äh, New Work vertieft haben und Customer Experience. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Service stand eigentlich schon seit Anfang an dieser Reihe bei uns im Fokus. Ähm, es hat natürlich durch vielerlei Hebel, die jetzt auch einwirken, noch noch mehr Relevanz erhalten. Ich nenne da mal das Kreislaufwirtschaftsgesetz oder das aus, dem, aus der Thematik ökologische Nachhaltigkeit, die Verringerung des CO2-Footprints, äh, wo einfach der Service auch immer wieder auftaucht und, und, und gefordert ist, äh, sich zu beweisen. Also, es, es, ist, es ist ein Bündel, ähm, das uns gesagt hat, dieses Thema muss vertieft werden. Und das ist jetzt. Äh mit dem White Paper geschehen.
0: Du hast gerade schon gesprochen von ähm, der Service-Relevanz, also dass der Service auch gefordert ist, in Sachen Nachhaltigkeit tätig zu werden. Ähm, ich würde das ja gerne mal von der anderen Seite betrachten. Ähm, wenn wir jetzt auf das Thema nachhaltig gucken, äh, Nachhaltigkeit gucken, ähm, warum ist das im Service so wichtig?
2: Das ist auch die, die, die Ausgangsfrage, die wir uns einmal gestellt haben. Ich glaube, als Arbeitsgruppe, um uns neu zu finden, haben wir uns auch geschaut, was sind die Themen, die unter Nachhaltigkeit mhm. unterfallen, die die gesprochen werden und wie ist die Relevanz für den Service. Ähm, da war relativ viel diskutiert, um auch für uns dann mal einen, einen, einen Raster zu erstellen. Wir haben, das wurde wieder ein Radar, das kann man in dem White Paper auch ganz gut sehen und die, die Diskussion hat schon sehr stark sensibilisiert. Also zum einen, das eben für, für äh, unter Nachhaltigkeit verstehen viele auch ökolog ökologische Nachhaltigkeit, das ist klar, aber da gehört eigentlich auch die, die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit dazu. Und ähm, wir, wir haben einen Trendradar dazu gebaut, und, um zu verstehen, was wirkt sich, was von den Themen, die im Moment äh, gesellschaftlich diskutiert werden, die aber auch als Gesetze erlassen werden, ist, ist relevant für den Service. Und in der Diskussion ist eigentlich klar geworden, dass da ziemlich viel auf uns zukommt. Also das, das Lieferkettengesetz, das, das kennen ja schon viele, aber das wird auch nochmal verschärft, also die, die, die Relevanz für die Unternehmen, es wird auf mehr Unternehmen ausge, äh, ausgeweitet, ähm, das, das Eco-Design, also die, die Kreislaufwirtschaft, was derzeit im, 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 in der Vorbereitung ist, wird ein sehr großes wird eine sehr große Auswirkung auf Service haben, weil es geht so erweitert, das, was die, mhm. die, die, die Grün, Gelb, Rot kennzeichnet und die man von Kühlschränken etc. kennt, er wird, wird erweitert um eben den ganzen Kreislauf, also wie reparierbar ist das, wie langlebig ist das etc. Und ähm, last but not least kommt ein Thema, die EU-Taxonomie, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Anforderungen, die im Moment nur kapitalmarktorientierten Firmen betrifft, aber das sind ganz, ganz viele Unternehmen, die da in Zukunft von äh, betroffen werden und das sieht man auch in der Presse, damit mhm. eben kein Greenwashing mehr betrieben wird äh, und das sind alles Themen, die auch auf den Service dann äh, Anforderungen, äh, die, die als Anforderungen auf den Service zu treffen werden. Wenn wir
0: konkreter mal auf diese Anforderungen gucken, ähm, du hast gerade schon von den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gesprochen, ähm, was konkret kann der Service da leisten, also wenn es jetzt auch um das Thema Nachhaltigkeit geht?
3: Ja, also der Service ähm, zahlt ja prinzipiell eigentlich schon immer aus seiner Natur heraus auf alle drei Dimensionen ein. Wir haben das Thema ökonomische Nachhaltigkeit. Äh, hier geht es vorrangig darum, ähm, langfristig den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu sichern, indem ich mir Geschäftsmodelle, Services und Dienstleistungen überlege, die tatsächlich langfristig für den Erfolg meines Unternehmens sorgen können. Dann geht es um die Perspektive ähm, der, aus der ökologischen Sicht. Ähm, hier ist es so, dass ähm, ja, der Kerngedanke des Services ja eigentlich darin besteht, die Lebensdauer eines Produktes zu verlängern oder Produkte mit zusätzlichen Dienstleistungen, die darum herum äh, etabliert werden, äh, eben einen Zusatznutzen äh, für diese Produkte zu generieren. Dann kommt noch der soziale Aspekt hinzu. Ähm, durch, in dem sozialen Aspekt geht es eigentlich hauptsächlich darum, partnerschaftlich zu ähm, agieren, ähm, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Das ist ein Thema, was wir im Service seit vielen Jahren haben und was sich in den kommenden Jahren auch noch verschärfen wird. Ähm, das ist insbesondere der Fachkräftemangel in den technischen Berufen. Ähm, Servicebetriebe haben es heutzutage schwer geeigneten Nachwuchs zu finden und ähm, den dann tatsächlich auch so ausbilden zu können, dass er ähm, den Anforderungen der jeweiligen Unternehmung gerecht werden kann. Und äh, hier geht es halt eben darum, Möglichkeiten zu finden, Personal ähm, an das Unternehmen zu binden, es gut auszubilden und tatsächlich auch langfristig im Unternehmen zu halten. Diese drei Aspekte sind äh, in dieser ähm, Grafik, die auch im White Paper abgebildet ist, dargestellt und ähm, der Service, wie gesagt, zahlt eigentlich immer auf alle drei Dimensionen ein. Das ist etwas, was wir ähm, in der Arbeit an den verschiedenen Beispielen tatsächlich festgestellt haben, dass viele Services oder Dienstleistungen, die wir besprochen haben, nur schwer einer einzigen Kategorie zuzuordnen waren, sondern es gab halt immer Effekte, die auch auf die anderen Kategorien ausgestrahlt haben.
1: Ja, und das Interessante, Gadi, wie du es gesagt hast, wir haben auch teilweise mit Staunen festgestellt, dass es schon seit Längerem so ist. Also das ist kein neuer Effekt. Mhm. Ähm, bloß so zusammenfassend unter der Überschrift Nachhaltigkeit haben wir es selten benannt. Und das ist das Schöne, dass das jetzt auch so mal deutlich wird.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, man muss tatsächlich alle drei Dimensionen betrachten, wenn man jetzt selber in der Serviceorganisation, äh, in der Serviceorganisation tätig ist. Ähm, ich würde gerne mal auch in jetzt so ein paar Beispiele reingucken. Ähm, ihr seid ja auch alle mit dem Service verbunden. Vielleicht können wir mal so ein paar Best Practices nennen, die ihr auch im White Paper verarbeitet habt, ähm, dass wir da mal so einen Eindruck bekommen.
1: Ja, wir haben von der Firma Bosch ein, ein Best Practice aufgezählt, das sich im Bereich des ähm, Mhm. Automobilservice des Ersatzteilwesen, ähm, dass sich darum, dass es darum handelt, etwas, was man als Verbraucher vielleicht auch sogar schon festgestellt hatte, wenn man mal äh, bei einem defekten Fahrzeug ein Ersatzteil braucht, ähm, dass dann einem angeboten wird ein wiederaufbereitetes Ersatzteil. Das kann aus dem Bereich Mechanik oder Elektronik sein. Und hier haben wir ein Beispiel aufgezählt, wie das Ganze äh, seit Jahren funktioniert, äh, dass wir wirklich ein Netzwerk mit der Automobilindustrie und den Automobilwerkstätten aufgebaut haben äh, und es betreiben, dass defekte Teile wirklich weltweit eingesammelt werden ähm, und an gewissen Stellen dann halt bei uns ähm, wieder neuwertig ähm, aufbereitet werden und das zu einem Qualitätsstandard, dass man wirklich sagen kann, dieses Teil, wenn, ich in meinem, äh, wenn das in meinem Auto eingesetzt ist und ich mit 150 über die Autobahn fahre, kann ich dem vertrauen. Das ist wirklich wie neu. Und dieses ganze Kreislaufsystem arbeitet wirklich seit Jahren ähm, und hat wirklich sch schon Tonnen an CO2 mhm. eingespart. Aber ich sage auch ganz klar, ja, es war am Anfang ein äh, ökonomischer Hintergrund. Äh, es äh, sollte schlichtweg einfach ähm, eine, eine, eine günstigere Alternative den Kunden geboten werden. Ja, und dieses System äh, mhm. nennt sich bei uns Bosch Exchange und ist äh, zu einem Markennamen.
0: Ja, okay. Beim Gadi hast du auch ein Beispiel?
3: Ja, äh, und zwar passt das thematisch perfekt zu dem, was Detlef gerade geschildert hat. Ähm, auch im B2C, also in der Consumer Electronics, haben wir ein Kreislaufmodell etabliert bei Expert in unseren Standorten deutschlandweit. Und zwar kaufen wir an ähm, inzwischen mehr als 230 von unseren Standorten gebrauchte Geräte an. Im Moment handelt es sich dabei vorwiegend um Mobiltelefone. Das heißt, ähm, Kunden können ihre gebrauchten und nicht mehr benötigten Handys bei uns ähm, in Zahlung geben. Das heißt, sie bekommen entweder einen Gutschein oder sie bekommen Bargeld ausgezahlt. Und damit können sie sich dann halt ähm, ein neues Gerät leisten, was nicht immer zwingend ähm, aus derselben Kategorie stammen muss. Heißt, ähm, wenn jemand also ähm, eine neue Waschmaschine benötigt, dann kann der Deal auch so lauten, dass er ein äh, gebrauchtes und nicht mehr benötigtes Mobiltelefon mitbringt, was wir ankaufen für einen gewissen Preis und dass dieser Preis dann mit dem Preis der neuen Waschmaschine verrechnet wird, sodass sie für den Kunden günstiger wird. Das ähm, ist auf jeden Fall für uns ein äh, Pluspunkt äh, im Sinne von Materialrückgewinnung. Und für die Kunden ist es halt einfach attraktiv, weil sie direkt Bargeld in die Hand bekommen oder eben den Gutschein. Der Kreislauf wird geschlossen dadurch, dass wir auch ähm, gebrauchte und aufgearbeitete, geprüfte, gute Geräte wieder verkaufen in unseren Geschäften. Das heißt also, wir bieten auch gebrauchte Geräte in unseren Läden an, das Ganze läuft unter dem Markennamen GoEco. Wir machen das zusammen mit einem Dienstleister, mit dem wir seit einigen Jahren sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und das wiederum ist für die Kunden sehr attraktiv, weil die Geräte natürlich vom Preis her deutlich günstiger sind als ein Neugerät. Es spricht aber auch eine Zielgruppe an, die sehr viel Wert darauf legt, dass Produkte nachhaltig sind und ein äh, gebrauchtes, wieder aufgearbeitetes Produkt ist aus Nachhaltigkeitssicht natürlich immer einem äh, Produkt vorzuziehen, was neu produziert worden ist und ähm, mit diesem Angebot haben wir tatsächlich auch jetzt eine Kundengruppe ansprechen können, denen diese Dinge sehr wichtig sind und ähm, vor allen Dingen äh, spricht es eben sehr junge Leute an, also hauptsächlich sehr junge Leute, die, denen diese Themen einfach extrem wichtig sind, die bisher in unseren Läden aber noch unterrepräsentiert waren. Und äh, durch dieses neue Angebot haben wir jetzt eben auch eine Zielgruppe für uns interessieren können, die äh, bisher uns eigentlich nicht so äh, wahrgenommen hat. Äh, für die haben wir jetzt eben auch ein passendes Angebot. Ein letzter Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, äh, im Zuge der Corona-Pandemie sind weltweit Lieferketten unterbrochen worden und es ist mit dem Nachschub von Neuware nicht immer so, einfach das hat mit Sicherheit jeder einzelne schon irgendwo erlebt und dadurch dass wir jetzt aber auch ein Angebot an gebrauchtgeräten haben können wir so manchen Engpass damit überbrücken und das ist wiederum eben auch für uns äh, für uns selbst positiv und natürlich auch für unsere Kunden, weil wir dann eben immer auch eine Lösung finden für das Problem, was gerade besteht.
0: Detlef hat in seinem Beispiel gerade von Vertrauen gesprochen. Wie ist das bei euren Geräten, die ihr dann im Prinzip als Gebrauchtgeräte verkauft? Gibt es da auch dann eine Vertrauensbasis, die dann aufgebaut wird?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Vertrauensbasis. Es geht schon los mit der Verpackung des Produktes. Das Produkt ist in, ist einer, in einer hochwertigen papp Verpackung kommt das Produkt. Mhm. Ähm, wenn der Kunde diese Papp Verpackung aufmacht, die ist also universell, die passt für alle Geräte und dann findet er dazu ähm, Angaben zu dem Produkt, ähm, die der Dienstleister, mit dem wir das zusammen machen, der pflanzt auch einen Baum für jedes verkaufte Produkt. Das ist dort dargestellt und ähm, auch die Webseite, auf der man halt nachschauen kann, äh, wie viele Bäume da schon zusammengekommen sind, äh, ist für den Kunden halt transparent ersichtlich. Die Geräte kommen mit einer Versicherung äh, und auch mit einer Garantie, äh, sodass der Kunde sich also keine Gedanken zu machen braucht, dass das Gerät irgendwie ähm, ja, nicht so lange hält, wie er es hoffentlich ja. äh, erwartet, sondern ja. auch im Falle dessen, dass das Produkt defekt ist, ist der Kunde bei uns abgesichert.
1: Ja, spannendes Beispiel. Also beide Beispiele nebeneinander gestellt sind ja schön, dass es äh, in diesem B2B, in diesem mehr industriell bezogenen Bereich funktioniert und jetzt aber auch in diesem Consumer-Bereich und wo so, so ein Fashion-Produkt wie ein Handy, dass, es, ja, dass man dafür auch Kunden findet. Und das ist ähm, gerade wie du gesagt hast. Ja, das passt gut nebeneinander mhm. und bedient diese, ja, beiden, äh, diese, diese beiden Kanäle hervorragend.
2: Mhm. Johannes, hast du auch noch ein Beispiel? Also wir haben bei den bei den Best Practices, die haben wir eigentlich unterteilt. Wir haben die unterteilt nach Handprint und nach Footprint. Und die Beispiele von, von, von Gadi und von Detlefs waren eigentlich sehr gute Beispiele für, für Handprint. Das heißt, wir bieten unseren Kunden nachhaltige Produkte an, nachhaltige Services an. Der Footprint dahingegen ist die die Nachhaltigkeit der Serviceerbringung. Also wie bekommen wir den, den, den Service nachhaltiger mhm. und äh, da haben wir als, als, äh, wir als Softwareanbieter ist natürlich unser ureigenes Interesse, den äh, Serviceorganisationen immer effizienter zu machen, das heißt, wir, wir helfen bei einer, bei einer effizienten Planung. Äh, zu einer effizienten Planung gehören dann zwei Sachen, das bekannt ist seit, seit seit vielen Jahren automatische Tourenplanung, Routenoptimierung, um eben den, den CO2-Ausstoß der, der Technikerflotte zu reduzieren. Ähm, zu einer effizienten Planung gehört aber auch dazu, der Neudeutsch First Time Fix. Ähm, das heißt, wenn der Techniker vor Ort ist, wird das Gerät repariert und er muss nicht mehr, er muss nicht mehr äh, anfahren. Und dazu haben wir ein sehr schön, sehr schönes Fallbeispiel mit, mit, mit Weiland gemacht. Ähm, wir haben nämlich festgestellt, dass der Techniker oftmals vor Ort ähm, feststellt, dass er Ersatzteile braucht er hat die Ersatzteile nicht. Deshalb mhm. haben wir auf Basis von auf Basis von, von, von künstlicher Intelligenz, die wir auf der Historie von acht Jahren Serviceaufträgen geschult haben, haben wir dem, dem, dem Techniker dann schon mitgegeben, ähm, auf Basis der Fehlerbeschreibung des, des Kunden, haben wir dem Techniker mitgegeben, was er eventuell für Ersatzteile benötigen müsste würde benötigt. Ähm, das, das heißt, der Techniker, bevor er vor Ort gefahren ist, hat er in seinem Auftrag gesehen, es könnte sein, dass du diese Ersatzteile brauchst und dann konnte er selber prüfen, ob er die in seinem Kofferraumbestand hat, beziehungsweise ob er sie noch bestellen muss. Ziel war aber, dass er, wenn er vor Ort ist und Ersatzteile braucht, dass er die eben schon dabei hat und nicht eben nochmal eine Zweitanfahrt hat. Dass das, dann zur, dass das dann nicht nur zu reduzierten CO2-Kosten führt, sondern natürlich auch zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit äh, ist nochmal der, der sehr, sehr, sehr positive Nebeneffekt. Ähm, genau. Also das war das Beispiel. Am Ende des Tages, Service ist, äh, Service hat, hat immer das Interesse an einer effizienten Planung, aber ähm, ja, es geht immer noch ein bisschen besser. Und es sind ja auch im Prinzip wieder alle drei äh, Dimensionen von Nachhaltigkeit berücksichtigt, so wie du es jetzt beschrieben hast. Genau, genau. Ich denke, es ist, für den, es ist vor allen Dingen auch für einen, für einen, für einen Techniker. Ähm, wenn ein Techniker vor Ort ist, möchte er auch das Gerät reparieren. Ähm, es hat was mit der Zufriedenheit zu tun. Es hat mit der, mit der Zufriedenheit des Endkunden, aber auch eventueller Stress, dem der Techniker nicht ausgesetzt sein möchte. Ja. Und ökologisch natürlich, ökonomisch natürlich auch. Ja, die die zweite Anfahrt. Allein dadurch, allein dadurch rechnet sich. Das, das heißt, die Ökonomie und Ökologie gehen hier Hand in Hand. Ja,
1: vielleicht nochmal, genau, Footprint, Handprint, das ist ja in Richtung der sogenannten Klimaneutralität, ist das ja der Scope 1 und Scope 2 für den Footprint, also was erzeuge ich, äh, was, erzeuge ich, was vermeide ich selber an CO2 und Handprint ist ja sogenanntes Scope 3, wie kann ich halt CO2 reduzieren bei den Erzeugnissen Vorprodukten? aber auch eben, wie gesagt, bei den Dienstleistungen, die ich herbringe. ja, Also ein ganz wichtiges Thema, ähm, was da auch jetzt immer stärker gemessen wird in Zukunft.
0: Und das sind ja auch Aspekte, die jetzt im White Paper ähm, vorgestellt werden. Also auch gerade diese Unterscheidung Footprint, Handprint tauchen darin auf. Ähm, wir haben jetzt drei Best Practices aus dem White Paper rausgezogen. Es gibt aber noch weitere Beispiele. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das White Paper an sich gucken, das ist jetzt halt da, ähm, wie kann sich es weiterentwickeln? Also es gibt ja auch eine Verlängerung auf die Internetseite im K ähm, ähm Detlef, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was
1: zu sagen. Ja, genau. Äh, wir haben jetzt gerade mal drei Best practice beispiele heute hier vorgestellt. Ähm, es sind aber allein in dem White Paper selber äh, noch weitere aufgeführt und wir haben verlinkt Nochmal eine, ich habe sie jetzt nicht auswendig, weiß, wie viel, Be viel Best-Practice-Beispiele wir dort haben. Ansonsten steht dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, mhm. ja, absolut und permanent im Fokus beim KVD. Und es spitzt sich, ein, man kann sagen, es spitzt sich zu auf den Kongress, der das Thema Nachhaltigkeit als ein Fokusthema hat. Äh, da werden mehrere Formate zu diesem Thema sein. Unter anderem der Service Management Preis wird dieses Jahr ausgelobt ähm, für, ein, für das Thema Nachhaltigkeit im Service. Aber wir werden dort auf dem äh, Service Kongress auch ähm, weitere ja, Expertenforen haben, äh, gegebenenfalls auch eine Podiumsdiskussion zu dem Thema. Also. Ähm, das wird spannend, kann ich nur sagen und ich freue mich da schon.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit aus eurer persönlichen Sicht blicken oder auch eben aus Unternehmenssicht, habt ihr vielleicht nochmal so ein persönliches Statement? Also was macht das Thema Nachhaltigkeit mit euch im Beruf, aber vielleicht auch im Alltag? Was hat das da für eine Rolle?
3: Ja, dazu würde ich gerne erstmal erwähnen, dass ich persönlich jetzt bei allen Angeboten, die wir konzipieren für unsere Kunden, versuche, diese Leistung ganzheitlich zu betrachten. Also tatsächlich, welche Auswirkungen gibt es in jeder Dimension? Sowohl ökonomisch, das ist natürlich meistens der erste Trigger, aus dem heraus man so ein Angebot konzipiert, dann aber eben auch ökologisch. Das heißt, wie kann ich die Serviceerbringung selbst so ähm, wenig klimaschädlich wie möglich ähm, erstellen und gestalten? Und dann natürlich auch noch der soziale Aspekt im Hintergrund, ähm, die Menschen, die daran beteiligt sind. Wir sagen immer, Service-Business ist People-Business und daran zeigt es sich aus meiner Sicht sehr deutlich. Also wir ähm, bei uns ist es eben im Service so, dass Menschen Leistungen erbringen für Menschen und das ähm, ist immer wieder natürlich auch im Mittelpunkt aller Überlegungen. Ähm, darüber hinaus ähm, ist für mich besonders wichtig, ähm, dass man langfristig, dass ich eine langfristige Partnerschaft zu den Unternehmen aufbaue, mit denen ich zusammenarbeite. Ich selber achte da persönlich sehr drauf, weil das ähm, für meine Begriffe ähm, ja tatsächlich dann eben auch einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg begründen kann und ähm, da sind jetzt tatsächlich aus unserer ähm, Handels, aus unserem Handelsumfeld eben gehen wir auch auf unsere Lieferanten zu, die die uns die Produkte liefern und versuchen mit denen gemeinsam eben auch schon Servicekonzepte zu denken, die eben nicht erst dann beginnen, wenn das Produkt im Handel ist, sondern schon weit früher. Also tatsächlich schon bei der Entstehung eines neuen Produktes, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und sagt, dass man die Erfahrungen der verschiedenen Beteiligten einsammelt und sagt, okay, das Produkt wird halt jetzt eben anhand dieser, also diese Erfahrungen der verschiedenen Beteiligten werden dabei auch berücksichtigt, wenn man ein neues Produkt konzipiert oder neue Dienstleistungen konzipiert.
1: Ja, mhm. aus meiner Sicht die Firma Bosch. Vielleicht kann ich da ein Beispiel herausheben. In diesen drei Dimensionen, wir sind seit 2020 klimaneutral. Als erstes unter Industrieunternehmen weltweit mit 400 Standorten und so etwas, wenn ein Unternehmen auf so eine Reise geht, was ja nicht 2020 begonnen hat, das ist schon, schon davor, und wenn ein Unternehmen auch in dem sozialen Umfeld seit Jahren immer sehr gut aktiv ist, das macht was mit einem. Also einmal die Identifizierung mit dem Unternehmen steigt. Mhm. Ähm, ja, äh, diese Themen sind präsent und äh, äh, ja, man, 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 man verinnerlicht sie in seinem Handeln. Ähm, und deswegen ähm, möchte ich auch von diesem Spirit viel in den KVD und äh, für den KVD mit hineinbringen. Deswegen bin ich sehr froh, hier an diesem White Paper mitgearbeitet zu haben.
2: Da, da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Die, also die Diskussion hat mir auch sehr viel gebracht, hat mich sehr sensibilisiert für Nachhaltigkeit. Mhm. Ich würde da vielleicht gerne, gerne drei Beispiele nennen. Also Das eine ist, dass ich in der Diskussion, die man dann vielleicht auch aus dem Arbeitskreis heraus trägt, dass man eigentlich feststellt, dass, dass zum Beispiel eine, eine Berichterst Nachhaltigkeitsberichterstattung, das ist nicht mehr ein Thema von Konzernen, sondern das ist auch ein Thema von, von, von kleinen deutschen Mittelständlern, die sich mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex beschäftigen und den einführen. Ja, also das Thema ist wirklich in der Nachbarschaft angekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, dass wir als 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 Softwarehersteller natürlich auch äh, mitnehmen, dass wir zukünftig dann sozusagen den den, den unsere Kunden unterstützen bei dem, äh, bei dem Handprint, also gemeinsam nachhaltigere Produkte entwickeln. Also gibt es vielleicht einen CO2-neutralen Techniker, der vor Ort fährt. Und das dritte, das ist unsere eigene, äh, unsere unsere eigene Firma. Ich meine, als Softwarehersteller ist unser CO2-Footprint relativ gering, aber die soziale Nachhaltigkeit und äh, und auch in der ökologischen Nachhaltigkeit gibt es immer noch äh, gibt's immer noch Verbesserungspotenzial, bis äh, bisschen dazu, dass man neuen Mitarbeitern vielleicht eine Bahncard anstelle von einem Firmenwagen anbietet. Und äh, das habe ich gleich mitgenommen, umgesetzt und das ist auch, das ist gut, da hat, das hat die Diskussion im Arbeitskreis sehr geholfen.
0: Ja, spannende Beispiele und ähm, ich finde es auch spannend, dass sich sowas ergibt aus der Arbeit an diesem Whitepaper. Wer mal reingucken möchte, das Whitepaper findet sich unter kvd-service-radar.de. Ja, euch dreien erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vielen Dank auch für die Einblicke in die Arbeit am Whitepaper, aber auch in die Best Practices.